0: Deja de sorprenderme que me siento identificado con dos personajes de este pasaje y es el acontecimiento de, del galareno endemoniado. Uf, estoy nervioso hoy. ¿no? <risa> Mira, no he tomado ni café. <risa> Será que hace tiempo que no, que no me subo aquí. Sabéis que esta historia aparece en los tres evangelios, en los evangelios hipnóticos. Aparecen Mateo, Marco y Lucas. Y cada uno de, de los pasajes que habla, tanto cada uno de estos evangelistas, pues le da un... Nosotros podemos ver cosas diferentes en cada uno. Así que, como no es cuestión de leerlo los tres, pues me he tomado la licencia de, de escribir una, una paráfrasis donde podemos ver un poco con mejor perspectiva qué es lo que dice este pasaje. Y la paráfrasis dice Cierto día Jesús, junto al mar de Galilea, estaba rodeado de una multitud sanando y enseñándoles. De pronto dijo, subamos en la barca y pasemos al otro lado del lago. Cuando estaban subiendo un escriba, le dijo que lo seguiría, a lo que Jesús contestó que no tendría ni donde recostar su cabeza. Otro discípulo dijo que lo seguiría después de que falleciera su padre. Subieron a la barca y comenzaron a remar también lo seguían otras marcas cuando Jesús se durmió se levantó una tempestad y como los discípulos temieron por sus vidas despertaron a Jesús este reprendió al viento y a la tempestad y cesó los que iban con él tuvieron mucho temor al contemplar este claro cuando llegaron a la otra orilla llegaron corriendo hasta Jesús dos hombres endemoniados que no tenían casa y vivían en los sepulcros del cementerio eran muy violentos especialmente uno de ellos este aullaba y se autolesionaba haciéndose cortes con piedras afiladas el que era más violento gritó ¿por qué te estornaste Jesús hijo del Dios Altísimo has venido a atormentarnos antes del tiempo establecido por Dios porque Jesús ya le había dicho al espíritu maligno que saliera del hombre este espíritu a menudo tomaba el control de él y aunque la gente lo ataba con cadenas y grilletes rompía las ataduras Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? legión contestó, «porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre». Y le suplicaron a Jesús que no los enviase al la, abismo la, a la sin fondo. Vieron que había una piara de cerdos y le, le pidieron permiso a Jesús para entrar dentro de ellos. Jesús les dio permiso, así que entraron en los cerdos y seguidamente se precipitaron al mar por una cartilada. Los cuidadores de los animales que habían contemplado lo sucedido... Salieron por los alrededores contando a todo lo que había pasado. La gente se fue acercando hasta que una multitud lo rodeó y viendo al hombre endemoniado tranquilo y en su sano juicio, tuvieron mucho temor y le pidieron a Jesús que se marchara de sus tierras. Jesús sin más se subió en la barca. mientras el hombre que había sido liberado le rogaba que lo no dejara acompañarlo. Pero Jesús le dijo que volviera a su casa y testificara a su familia. Entonces el hombre fue dando testimonio por la región de las 10 ciudades y Jesús cruzó de nuevo al otro lado. Aleluya. Amén. Señor, te doy gracias Dios en esta mañana, Padre del Cielo, Señor, gracias, porque Tú no has dejado, Señor, este acontecimiento escrito, registrado tres veces, Dios mío, Señor, para que pudiéramos verlo desde perspectivas diferentes, Señor. Dios mío, queremos que Tú nos traigas luz, Señor, del por qué, Señor, Tú nos has traído. Señor, ¿hasta aquí, Señor, y por qué, Señor, nos dejaste Cristo esto? Señor, ¿qué quiere enseñarnos? ¿Qué tenemos que cambiar, Señor? ¿A dónde tenemos que dirigirnos? Sea, en esta mañana, Señor, tomo mi vida, Señor, Amén. Dios mío, aquí estoy a tus pies, Señor, Dios mío, rogándote, Señor, que me ayude a hacerlo bien y a contar tu palabra, Señor, fielmente, Señor, sin añadir ni quitar nada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aunque... En este acontecimiento hay muchas personas, hay mucha gente. Hay una multitud al principio y una multitud al final. Hay gente también que no habla, hay muchos personajes. Pero cuando yo leo este pasaje me fijo en tres personas, tres podríamos decir, que creo que son las más importantes, las que más participan, las que tienen realmente algo que decirnos en esta mañana. Y una persona es él o los espíritus inmundos, otro es el endemoniado, el más violento, y el otro es Jesús. Y en primer lugar, quiero hablar sobre el espíritu inmundo, o el demonio, y veamos un caso que es muy peculiar, porque no he visto yo en toda la escritura otro, otro demonio que aparezca, que no sea uno, sino que sea mucho. Quizás legión es una forma de decir, son mucha gente, no se puede contar, o como aquí decimos, aquí hay más gente que en la guerra, o esto es un regimiento, ¿no? Pero si una legión eran entre 3.000 y 6.000 soldados, hablar de los demonios no es muy popular en, muchos, en nuestros días, ¿verdad? ¿Eh? No se habla mucho de los demonios. De hecho, algunas veces cuando hablamos de demonios, Incluso en la iglesia hay gente que pone un poquito raro, una cara un poco rara, así un poco como diciendo: ¿Será verdad esto que dicen? Hay gente que yo he encontrado que se denomina cristiano, y cuando habla de demonios dicen que no creen en los demonios, se inventan y se forman un mundo espiritual a su manera. Y también hay quien habla del demonio a toda <risa> hora, ven demonios en todos los sitios, y la verdad es que tantos demonios no hay. Pero, como dicen los gallegos, Avelos, Ailos. Avelos, Ailos. Y lo puede encontrar en toda la escritura. Pero, ¿qué puede hacer que una persona pueda estar poseída por un demonio o por mucho? Y yo he encontrado algunas razones. Una de ellas es que haya desarrollado prácticas espirituales diabólicas, como hacer Ouija, adivinación, espiritismo, meditación trascendental. Y recuerdo ahora, una vez que tuve un chico en Peñiel que hacía, había hecho una meditación, bueno no meditación trascendental, bueno no sé muy bien cómo llamarlo la verdad, pero había estado en un santuario budista y entonces <ríe> recuerdo que un que entró, vino a decirme que se sentía mal en la oficina y entonces cuando estaba allí en la oficina recuerdo también que Yolanda estaba en la biblioteca, había estado dando terapia a los muchachos, bueno estaba reunida con uno de y cuando aquel entra en la oficina y yo siento mi espíritu digo tengo que ministrar esto, entonces empecé a orar por él, cuando empiezo a orar por él, empiezo a reprender, ya fuera sentí que tenía un demonio. Empecé a orar por él y aquel hombre era un poco asqueroso, <risa> pero vomitaba, ¿no? se salía por, el... se le salía la caja, bueno, era tremendo de verdad, fue una situación, yolanda, del escándalo que formamos, ¿verdad? Dejó la biblioteca, se vino a ver qué pasaba y se quedó una peste que no pudimos quitarla aquí en varios días. O sea, hay prácticas realmente que pueden hacer que una persona sea poseída por un demonio. También que esté continuamente e intensamente desarrollando conductas pecaminosas como perversiones sexuales, ira sostenida voluntariamente. Y luego hay otra razón, y es la recaída en nuestros pecados, en nuestros vicios. Mateo capítulo 12 y verso 43 en adelante dice «Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero». Así también acontecerá a esta mala generación. Aleluya. Estas son palabras del Señor. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros leemos el libro de hoy, vemos los primeros capítulos, que hasta Satanás, el jefe de los demonios, está debajo, debajo de nuestro Jesús. Dios tiene autoridad sobre todas estas cosas. En segundo lugar, la segunda persona sobre la que quiero que meditemos es sobre el gadareno sobre el gadareno siempre me sentido identificado con este hombre <ríe> la verdad pero hay dos gadarenos, aunque la escritura se centra en uno es verdad que Mateo habla de dos pero tanto Lucas como Marcos se centran en uno porque yo pienso que es más significativo y lo primero que yo he observado en este hombre el demoniado es que no estaba solo uno cuando piensa en una persona demoniada una persona atada. Nosotros pensamos en una persona sola, pero estas personas que están atadas, que están endemoniadas, a veces se asocian. La versión que nos da Mateo dice que los demonios hablaban por los dos hombres, que los demonios salieron de los dos hombres y que los dos hombres fueron liberados. Aunque Marco y Lucas, vuelvo a repetir, se centran más en el más violento. ...entendemos que era un hombre también... ...de una cultura no judía... ...no era presente ...este hombre no era creyente. ...la región de Gavara... ...era una región que había sido... ...profundamente helenizada... ...los griegos habían... ...puesto allí, en aquella ciudad... ...un centro cultural... ...estaba poblada mayoritariamente por gentiles... ...gente que no era judía... ...y por eso había cerdo... ...en el verso 29 la nueva traducción viviente traduce así En Lucas perdón de me, 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 agua la ponen un poco fría a los cantantes no vamos a ver uy fría no me acabo de encontrar un poquito de hielo sabes que tengo que que, que cantar esta tarde así que vamos a ver Lucas capítulo 8 verso 29 dice la palabra del Señor pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba el control de él. Lo que traduce por a menudo la nueva traducción viviente son los términos polos cronos, muchos tiempos. Es verdad que se puede interpretar también decir hacía mucho tiempo, pero yo personalmente creo, en base a lo que dice la palabra, que a menudo eran muchas veces las que el hombre estaba poseído. Y eso significa para mí que aunque el hombre estaba demoniado, endemoniado, había momentos en que estaban sus cabales, momentos en que sería consciente de su situación, por eso eso dice que lo ataban, no es que lo ataron una vez, sino que a este hombre lo ataron muchas veces, y cada vez que lo ataban este hombre rompía la atadura, rompía los grilletes, rompía las cadenas, era un hombre que nosotros podemos decir, mira hay una persona, un personaje histórico que era poseído que seguramente estaría poseído siempre pero había manifestaciones periódicas de esa posesión demoníaca y ese era Mahoma era Mahoma cuando uno lee los hadith las historias de, de las cosas que le pasaban a Mahoma la historia de Mahoma uno ve que había momentos en que Mahoma sentía que iba a pasar algo y se iba a una cueva y cuando estaba en esa cueva empezaba a chaspaba empezaba a estremecerse a charmaba, a, 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 a se, o sea, le pasaba entraron como en un trance y entonces, dice que recibía la revelación del ángel Gabriel que sabéis tú, sabéis que ángel era que no era Gabriel era otro, porque ahí sentía la revelación era poseído periódicamente de vez en cuando por lo menos la manifestación era de vez en cuando. ¿Alguno me conoció a mí cuando era una especie de gadareno? ¿Alguien me conoció antes? Bueno, algunos me conocieron, sé que sí. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Pero sabéis que yo fui una especie de gadareno? Aquí hemos estado más de uno, estamos más de uno. Y... A... A... Hay una vez que... Estaba... <ríe> estaba una vez... Eh... De las que estaba así, con esas manifestaciones... Que me encontré a Esteban y a María Luisa por la Margaritas, <risa> por el barrio de las Moreras. Me acuerdo que estaba viendo demonios ese día. Estaba viendo cómo me perseguían, porque yo era drogadicto. Y cuando me inyectaba, veía que los demonios venían detrás mías. Venía los veía con mis propios ojos como venían. Y me acuerdo, y llevaba un cuchillo aquí metido en el, en el bolsillo trasero del pantalón. Y entonces iba como loco, huyendo a los demonios. Y de pronto ve a Esteban, María Luisa, a Raquel y a, y a Samuel. Iban los cuatro. Y yo corriendo, corriendo hacia ellos. No me acuerdo qué le dije. Bueno, hablamos y él me invitó a que ingresara en PNED. Pero era era una especie de avalento. Pero ¿sabes una cosa? Que yo tenía momentos en que era consciente de mi situación. ¿Sabes qué era? Era un monstruo que tenía dentro de mí que me decía, consume, consume, consume. Y entonces cuando yo sabía que tenía que consumir, yo dedicaba mi vida entera, día y noche, a buscar dinero para darle de comer a ese monstruo. Y en los momentos que había consumido y el monstruo estaba calmado, yo reflexionaba, pensaba, era consciente de mi situación. Cuando aquel monstruo estaba harto de lo que él quería, yo reflexionaba, lloraba recuerdo noche noche, donde me ponía de rodillas en mitad de la acera, me arrodillaba en la calle y empezaba a clamar a Dios, Dios mío, por favor, sácame de esto, pero cuando llevaba el tiempo, llegaban, pasaba una hora y el monstruo otra vez tenía que tenía que consumir yo salía buscando, corriendo olvidaba toda mi situación olvidaba que podía tener una salida en aquello porque el monstruo tomaba dominio de mí y esos monstruos que se ven, no monstruos, sino demonios. Algunos los ha visto aquí también, ¿verdad? Hay alguno que ha visto esos monstruos cuando se consume. ¿Eh? Yo sé que hay aquí alguno. <risa> Había noches en las que clamaba. La noche antes de que se presentara Manuel, estuve clamando, clamando en la acera. Me puse, me arrodillé en la acera y levanté mi brazo y decía, Dios mío, por favor, sácame de Ayúdame, libérame. Y Dios me mandó a Manuel por la mañana. <ríe> me lo mandó él cuando llegó. Ah, hablas contigo y digo, conmigo no hace falta que mucho, que ya sé lo okay. que... <ríe> clarito era la respuesta del Señor. Clarito. Y yo imagino, imaginaba a ese hombre, en esos momentos en que fuera consciente de sus... Es posible que esos demonios ah, estuvieran dentro de él. Porque quizás porque habría mantenido conductas pecaminosas o había practicado, hecho prácticas diabólicas pero yo lo imagino en esos momentos en que ese hombre fuera no liberado pero que fuera consciente de su situación habiendo escuchado que al otro lado del lago había alguien que podía liberarlo de verdad el otro día hace un par de días estaba orando meditando en este pasaje y orando. Y de verdad, pude ver al hombre? A la orilla, a la orilla del mar de Galilea, brillado y diciendo, no vendrá ese hombre que hay en otra. Y sentí compasión en mi corazón por él. Sentí porque yo me había visto de rodillas también, como un loco. Supongo que la gente, cuando yo estaba allí, en medio de la moreras, allí, en esa acera, arrodillado diría mira colgado este, yo me he visto la olla. Y seguramente la gente cuando viera Que hombre allí también diría Mira, ¿por qué la hoy? Ahí está de rodillas al lado del mar Sentí compasión De verdad ¿Y cuántas personas no hay? No hay, clamando Clamando Porque alguien la libera Y algunos están al lado del mar también Diciendo, ¿quién me llevará al otro lado? ¿Quién me llevará al otro lado? ¿Cuánta gente clama en la orilla? Desde África que quieren ser liberados, salir de la persecución. ¿Cuánta gente no habrá mirando al mar diciendo ¿Quién me llevará a la otra orilla? ¿Quién me liberará de esta situación? Hay personas mayores, ancianos, pequeños, hombres y mujeres, atados, esclavizados por los demonios, por las personas que sirven a los demonios. Países con millones de personas atadas, Millones de mujeres sometidas a la esclavitud. Cuando estaba hablando Esteban y anunciando esa actividad, decía que no me viene ni al dedo, ni al pelo, a lo que tengo que compartir. Porque hay muchas personas, hay millones de personas que necesitan ser liberados. El otro día me enteré que eh, no, no era directamente en el campo, pero una niña de siete años se, se suicidó eh, en, en Moira. Una niña con 7 años. ¿Cómo se puede suicidar un niño con 7 años? Yo lo pensé. Pensé en mi hijo que tiene 10. Y lo pensé en lo mismo con 7. Digo, ¿qué puede estar pasando por esta vida? ¿Qué puede estar pasando por esta persona para que con siete años esa cosita tan linda que era la gana de abrazarlo se suicide? ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué puede estar pasando? ¿Qué le pueden estar haciendo? ¿Qué puede experimentar? ¿Qué es lo que puede estar viendo? Para que con siete años esa persona se suicide. ¿Te imaginas un niñito de siete años, una niña, atando y haciendo una soga para barrarla y colgarse? Hay muchas, así, hay muchas, millones de personas. están esperando que alguien nos libere. Y Jesús me impresiona en este acontecimiento. Lo puedo ver como si estuviera allí, rodeado de una multitud, sanando gente. Todos quieren que lo toque, todos quieren escuchar sus palabras, porque cuando Jesús hablaba, iluminaba el alma de los seres humanos. Uno veía la luz, recibía iluminación cuando las palabras de Jesús eran escuchadas por las personas. Y de pronto, en medio de esa multitud, donde todos quieren estar con Él, Él dice, vámonos subamos a la barca cruzamos el otro lado y lo deja todo el mundo de las palmas de nariz de pronto se larga a la barca vámonos la gente que puede se montan en otra barca para seguir detrás de él y ese doctor de la ley diciendo yo voy contigo y él dice ten cuidado que si vienes conmigo no va a tener ni donde caer de Para descansar Supongo que la gente lo tendría oh, uh,
1: Que trabaja con personas
0: oh, uh, Diría Madre mía un ratito para descansar Para echar una cabeza Y ahora llega la tormenta Como, como no queriendo permitir Que Jesús llegue a su, de, a su destino Pretendiendo intimidar A lo que le acompañaba Pero Jesús tiene un propósito El viaje de Jesús Tiene un propósito Dios no hace las cosas porque sí y no deja nada a su suerte. En algún momento de su lucidez ese hombre clamó a Dios como miles de personas claman y Dios lo escuchó y movió a su Hijo para que fuera a sacarlo. De verdad, algunas veces uno puede decir esto no lo pone la palabra pero yo creo que, que, que se deduce. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre que está aquí al otro lado del altar liberarse ese la y viene una tormenta. Jesús Jesús aplacará la tormenta Jesús aplacará la tormenta no podemos estar teniendo saltar el agua dejar que nos pase el tiempo planificando qué vamos a hacer si nos pilla la tormenta por el camino vendrá la tormenta vendrá la tormenta claro que va a venir la tormenta ¿por qué viene la tormenta? Vendrán tormenta claro que viene tormenta vendrán pues piensas tú que el mangui como decimos en PNL, se va a quedar tranquilo sabiendo que nosotros vamos a liberar a la gente no se va a quedar tranquilo va a intentar impedirlo de una manera o de otra pero Jesús está en nuestra barca detendrá la tormenta llegaremos a tiempo de salvar a esa persona yo prefiero equivocarme prefiero equivocarme prefiero equivocarme meterme en la barca y que eso no sea lo que Dios quiera y que me tumbe la tormenta a que teniendo que ir, no ir y que esa persona muera prefiero equivocarme de verdad yo sé que todos nosotros todos nosotros en un momento clamamos a Dios hasta lo que habéis nacido en la iglesia yo fui un galareno es verdad, andaba tirado veía demonios por estos sitios una vez, bueno, yo no sé cómo fue, pero una vez hasta vomité, demonio. Vomité en una ambulancia, me llenaron dos bolsas. Dos bolsas, y yo no había comido nada. No había comido nada. Dos bolsas me recogieron y no había probado bocado ni había bebido agua. Pero tuve que clamar y clamé a Dios. Es verdad que me parecía, lo hice en una cera de rodillas agobiado en un momento de lucidez, pero todos nosotros hemos tenido que clamar en un momento dado porque estábamos hasta, hasta en nuestro propio fondo. Todos clamamos un día a Dios, todos tuvimos que clamar porque vimos, fuimos conscientes de nuestra situación, de nuestra perdición. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo de condenación, de juicio y clamamos a Dios y todo todo cada uno de nosotros tuvo a alguien escuchó escuchó el llamado de Dios para venir a liberarnos todos tuvimos nuestro Jesús es verdad Jesús nos liberó la, el sacrificio de Jesús fue el que nos liberó de nuestros pecados definitivamente pero Jesús es una persona una persona o unos pocos los que hemos estado en el centro una persona más pero Dios usó conmigo varias personas todos estaban en una barca tengo nombre y apellido de un grupito Mira, cuando yo clamaba ellos vinieron de parte del Señor me hablaron del Señor fueron usados por el Señor para de mi pozo de desesperación para que yo pudiera entregar mi vida a Jesús y hoy poder estar sirviendo haciendo, teniendo una familia cuidando de mis hijos, cuidando de mi esposa, sirviendo al Señor en Daniel o a donde me lleven. Y yo quería hoy reflexionar sobre esto porque, de verdad, yo pienso que nosotros somos, sabemos que somos los representantes del Señor aquí, que tenemos el ministerio de la reconciliación y que la palabra del Señor se cumple y se va a cumplir nosotros. Somos los instrumentos del Señor para ir a sanar a esas personas, para ir a liberar a esas personas, esas mujeres, esos hombres, esos niños, esos ancianos. Y deberíamos tenerlo en cuenta. Así que alguien llegó a tiempo, llegó a tiempo a tu vida y a la mía. Y el Señor tenía una cita. Ese día tenía una cita. Yo <risa> no, esas cosas hacía lo ¿no? olor. Uno cuando lo ve y uno se imagina Allí de pronto Ven, no ¿Y dónde, iba? ¿Dónde iremos? Uno, llévate loco De pronto le da una venate ven, Pero Jesús tenía una cita Tenía una cita al otro lado Tenía una cita Y era la liberación de ese hombre Y que nosotros nos demos cuenta nosotros dejándolo registrado Para que nosotros seamos conscientes De que nosotros tenemos una cita Tenemos una cita al otro lado No sabemos si es una cita que tenemos Porque la buena obra Dios la ha preparado para nosotros de antemano Tenemos que caminar Y cuando vayamos caminando Nosotros nos vamos a encontrar la buena obra Pero tenemos una cita Porque Dios nos ha preparado esa cita Y debemos ser conscientes de ella Y sabéis Ser conscientes que hay personas Arrodillada, clamando a Dios porque sea liberada Y somos la persona con la que nosotros tenemos Pongámonos de pie y oramos Oh Santo, 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 Santo Oh Santo, bendito oh, sea Señor, bendito sea Señor Señor, te alabo, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma, Señor, te adora, Dios mío, de noche y de día, Señor. Te busco, Señor. De madrugada, Dios mío, me quebranta, Señor. Me despierta, Señor. ser como tú, si lo que queremos es ser como tú, Señor, si no lo hacemos, es nosotros como tú, necesitamos ser como tú, Dios mío, Dios mío para callar, Señor, ese clamor, Dios mío, para que tu misericordia durmiendo en unos cartones, en cualquier lado, porque tú sabes que te todo aquello, yo mío, que me estaba. Gracias, Señor, que no tuvieses el terreno en ti, Señor.